0: 주말 뉴스쇼 3부는 한 주간 지구촌 동향 살펴보고요. 이어서 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰 다시 들어보겠습니다. 잠시 후에 뵙죠. 네, 한 주간 지구촌의 이모저모 살펴보는 세계는 하나 오늘도 경향신문 구정은 선임기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이번 주 지구촌 소식 단연 미국 상황일 것 같아요. 지금 미국 코로나19가 문제가 아닌 상황인 것 같아요. 지금 시위 상황 때문에요.
1: 네그 발단은 지난달 25일 현지 시간으로 그 미네소타주 미니에폴리스에서 흑인 남성 조지 플로이드라는 사람이 백인 경찰관에게 구분 가까이 목을 짓눌린 끝에 지식사한 사건이었죠. 네. 아마 국내에서도 소셜미디어 통해서 이렇게 많이 이 동영상을 돌던데 사실 저는 그 동영상을 보지 않았어요. 너무 끔찍할 것 같아서 못 보겠더라고요. 네, 네. 네, 이 백인 경관의 가혹행위 그로 인한 흑인 사망 이 사건이 또 반복된 거고 그 뒤로 미네스타를 비롯해서 뭐 미국 전역으로 심지어 세계로 시위가 확산됐습니다. 음. 네, 미국의 시 시위 일부는 뭐 폭력시위로 비화했고 약탈 방어 같은 일들도 있었고요 그 과정에서 사망자도 나왔는데 지금은 이좀 폭력적인 양상은 좀 줄어들었다고 하는데요 어쨌건 그 5일 밤까지 시위가 열흘 넘게 이어졌습니다
0: 예 지금 그 현지 사정이 실시간 뭐 영상으로 또 사진으로도 네. 계속 좀 전해지고 있는데 거리에 미국이에요 거리에 군인들이 군 장비를 가지고 도열에 있는 이게 무슨 전체 상황도 아니고 말이죠.
1: 지금 미국 전역에서 시위 진압에 동원된 것이 주방위군이라는 그 예비군인데 네. 한 2만 명이 넘는데 며칠 전 CNN 보도를 보니까요. 이 동원된 주방위군 규모가 그 이라크, 시리아, 아프가니스탄에 주둔하고 있는 미군 전체 규모와 맞먹는다고 하더라고요. 네네. 네. 이 주방위군이라는 게 우리에겐 조금 생소한 개념인데 미국의 연방제잖아요. 그래서 그 속에서 만들어진 독특한 병력입니다. 그래서 미국 50 개조하고 그다음에 수도 워싱턴 등을 비롯해서 54개 단위로 구성돼 있고 전체 인원이 45만 명 정도라고 해요. 근데 평소에는 일반인들처럼 똑같이 뭐 회사 다니면서 살다가 음. 필요한 경우에 동원되는데 이제 2000년대에 그 조지 w b 시 행정부 때대테라전을 벌이면서 병력이 모자라니까 그때는 뭐 아프간이나 이라크에도 투입이 됐었어요. 근데 지금 워싱턴에 그 시위를 막을 주방위군에 보내라고 라 국방부가 요구하니까 뭐 민주당 주지사가 있는 뉴욕을 비롯해 몇몇 주들은 거부하기도 하고 이렇게 지금 여러 가지 이 방위군 배치를 놓고 논란이 벌어졌습니다. 네. 근데 뭐 이론적으로는 그 미국 법상 주지사들이 반대를 해도 도널드 트럼프 대통령이 동원에 강행할 수는 있다고 합니다.
0: 예. 뭐 예비군이라 해도 군이 투입된 군이죠. 상황이에요. 도심에 네. 우리 생활에 생활하는데 군입 투입될 정도로 이게 지금 베트남 전 반대 시위로 시위 그 이후로. 이 정도로 격화한 시위가 미국에서 있었나 싶을 정도인데요 지금
1: 미국 언론들 분석으로는 뭐 네. 베트남 전 반대 시위에 맞먹는다 규모가 그런 얘기들이 실제로 나오고 있습니다
0: 그럼 이 정도쯤 되면 트럼프 대통령도 이, 이 사태를 어떻게든 수습하려는 노력을 해야 되는 거잖아요
1: 지금 트럼프 대통령이 수습하려는 마음이 있는지 그 부분에 대해서 뭐그 전직 국방장관이 공개적으로 이제 비판을 하고 여러 가지 반응들이 나오고 있는데요. 오히려 트럼프 대통령 은 어떻게 보면은 시위들을 계속 좀 자극하는 것 같은 발언들을 하고 있습니다. 음. 뭐 시위대를 향해서 뭐 불량배, 뭐 쓰레기. 그다음에 또 최근에 아마 뉴스에서 이 단어 굉장히 생소한 단어 보셨을 텐데 안티파라는 말을 했습니다. 네, 네. 안티파시스트. 말로만 하면 은 파시스트에 반대한 세력인데 이제 급진 좌파를 가리키는 이제 용어라고 하는데 트럼프 대통령은 이 시위대가 인종차별에 항의하는 시민들이 아니라 안티파들이다. 한마디로 조직된 외부 세력 같은 이런 개념으로 접근을 하고 있고 테러 조직으로 규정하겠다. 이런 말도 했습니다. 음. 실제로 지난 1일에 워싱턴의 시위대를 위협하듯이 이제 헬기가 등장해서 논란이 거셌고요. 마크에서 미국 국방장관도 뭐 트럼프 대통령 맞먹습니다. 전쟁터를 장악할 필요가 있다. 이런 말은 참 위험하죠. 자기네 국민들을 적으로 몰아가는 것 같은 발언이고요.
0: 아니 이게 저, 다 이해를 하겠어요. 이게 트럼프 대통령이 재선을 앞두고 외부의 어떤 위협을 증폭시키는 거는 지금 국내 정치 상황 때문에 이해를 하겠어요. 그런데 지금 국내 정치예요. 국내 국민들 상대로 어떻게 적으 적으로 돌리는 이런 자, 표현들을 내놓을 수있어요 약간 수가
1: 있어요. 그 이게 결국은 원래 국가의 분열 때문에 일어난 문제인데 그거를 치유하기는커녕 계속해서 자극을 하고 있는 거고요. 또 더군다나 그 트럼프 대통령과 이제 트럼프 대통령이 며칠 전에 교회를 갔는데 그때 동행을 했던 마크 밀리 합참의장이 그군 위장복 있잖아요. 어렵도록 한거 그거를 입고 나왔습니다. 이거 참 어떻게 이런 행동을 하는지 좀 이해가 가지 않는 상황인데 더군다나 트럼프 대통령은뭐주방위이뿐만이 아니라 연방군 투입까지 시사를한적이 있었습니다.
0: 그러니까 아까 말씀하신 예비군 개념이 예, 아니라 이 사람은 이이 사람은 이 사람은 이 사람은
1: 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 내가 미국 군대를 보내서 문제를 해결해주겠다. 뭐 이런 말을 했습니다. 그뭐잘 아시다시피 그 1992년 로스앤젤레스 소요 때 연방군이 투입된 전례가 있고 당시에 이제 근거로 제시했던 법이 그 폭동법이라는 거였는데요. 이 법에 대해서는 굉장히 엄격하게 그 적용할 때 제한을 해야 된다라는 의견들이 많이 나오고 있고 만약에 연방군을 투입하게 되면은 좀 진짜 시민들과 전쟁을 벌이는 셈. 기 때문에 굉장히 위험한 상황이 될것 같습니다.
0: 미국이 민주주의 국가가 맞습니까? 이제는 좀 근본적인 의심을 <웃음> 그래, 하게 되는데요.
1: 그래서 사실은 이번 사태를 보면서 뭐 중국이라든가 러시아나 뭐 이란, 터키 이런 나라들이 실제로 미국이 그 동안 우리한테 계속 민주 국가가 아니라고 비판을 했는데 과연 어떻게 하는지 지켜보겠다 이런 비꼬는 소리들도 많이 나오는 게 사실입니다.
0: 앞으로 다른 나라들을 상대로 미국이 뭐라고 말을 할 수가 있겠어요? 어, 미국에서 이렇게 경찰의 폭력으로 흑인이 숨지는 일, 목숨을 잃는 일이 처음이 아니죠?
1: 2012년에 그 미국 플로리다주에서 백인 자경단원이 17살 흑인 소년을 사살한 일이 있었습니다. 그런데 네. 이듬해 그 가해자가 무죄 편결을 받았습니다. 아. 이게 그... 알고 보니까 배심원단 여섯 명 중에 다섯 명이 백인이더라.
0: 의심을 살만하네요. 예,
1: 그제 기억에 나머지 한 명도 흑인이 아니라면 히스패닉이었나 그랬던 것 같은데요. 그리고 2014년에 또 다시 이런 일이 벌어져서 그때도 굉장히 시위가 거세게 일어났었는데 그때 그 미주리주 퍼거슨이라는 곳에서 백인 경찰이 18세 흑인 소년을 사살했습니다. 네. 이 경찰은 뭐 기소도 안 됐습니다. 아,
0: 기소도 안 됐어요? 네.
1: 그래서 이게 퍼거슨 사태라고 알려진 흑인들의 그 시. 시위가 일어났고 미국 전역에서 그때도 또 시위가 일어났는데 이때 이번에 많이 보이는 그 흑인들의 생명도 중요하다라는 구호가 사실 나온 게이 퍼거슨 사태를 계기로 됐던 거였습니다.
0: 네. 근데
1: 이번 그 플로이드 숨진 다음에는 이제 숨을 쉴수 없다 이런 구호가 또 등장을 했는데 네. 이 구호도 사실은 처음이 아니에요. 퍼거슨 아. 그 사건이 일어났던 2014년 12월에 뉴욕에서 이제 흑인 노점상이 역시 백인 경찰관들한테 이 질식사한 일이 있었습니다. 음. 그때 그 흑인 노점상이 마지막 남긴 말이 이제 숨을 쉴수 없다라는 거였고 당시에도 그 뉴욕에서 이제 시민들이 이 구호와 함께 시위를 했는데 6년 만에 변한 게 없었다는 걸 보여주듯이 이번에 똑같은 일이 벌어졌습니다.
0: 이렇게 가라앉았던? 구호가 다시 외쳐지는 일, 또 이렇게 예전 일과 유사한 일들이 계속 반복되는 이런 상황. 이렇다면 은이 근본적인 이유를 한번 살펴봐야 될것 같아요. 이게 우발적인 일로 이렇게 치부할 수는 없을 것 같아서요.
1: 예, 그래서 실제로 워싱턴포스트가 쓴걸 보니까 이 미니에폴리스 조지 플로이드 사건이 미국 경찰의 인종주의 역사에 뿌리를 두고 있다 이렇게 적었는데요. 네. 이번에 그 플로이드를 그 숨지게 만든 경찰은 살인죄로 기소됐는데 그 앞서 말씀드린 이런 전사들이 있기 때문에 사법절차 자체에 대해서 흑인들이 사실은 신뢰를 하기가 좀 힘들 것 같아요 그것도 네. 민주당 대선 후보인 조 바이든 전 부통령은 제도적 인종주의라는 걸 지적을 했습니다 네. 네. 그러니까 법과 제도 속에 이제 은연중에 굳어져 있는 인종주의가 이 경찰의 과잉 대응은 물론이고 그 경제적인 그다음에 사회적인 모든 영역에 자리잡고 있다는 지적입니다. 예를 들면 요 이번에 사건이 일어난 미니에폴리스 같은 경우 정치적으로 진보 성향이 강한 지역이라고 해요. 그래서 백인 사회에서도 인종차별에 반대하는 목소리가 높은 곳으로 이렇게 평가를 받는데 음. 뉴욕타임스 분석을 보니까 이 플로이드가 사망한 지역에서는 과거에는 흑인들이 돈이 있어도 집을 사는 것조차 금지되어 있었다고 합니다. 실제로 지금도 이 흑인 가구의 중위소득이 백인 가구 절반도 안 된다고 하는데 이렇게 흑인들의 어떤 재산 축적을 막는 것이 제도화돼 있었던 지역이고 이런 요인들이 겹쳐져서 이번에 그 흑인들의 그 격렬한 그 비판과 반발이 일어났다고 봐야 될것 같습니다.
0: 네, 그러면 문화 또뭐 제도가 그렇다면은. 법원은 어때요? 법원은 뭐 약자, 뭐 흑인들의 권리를 좀 온당하게 지켜주고 있는 건가요? 뭐, 뭐 법원이 민주주의 최후의 보루라고 하니까요.
1: 지금 미국에서 문제가 되고 있는 게이 미국은 이제 사법제도가 우리랑 좀 달라서 사실은 검찰이 아니라 그게 일종 이제 법무부 이게 검찰 역할을 대신하는데. 네. 근데이 사법 그 그러니까 형사 사법제도 개혁 얘기가 계속 나오는 게 경찰, 검찰 그리고 앞서 말씀드린 이 배심원단 구성 이제 그건 법원으로 가서 이 모든 것에서 인종차별 수벌이 굉장히 심하다는 거예요. 네. 그러니까 예를 들면 은 1980년대 로널드 레건 정부 때 이제 마약과의 전쟁을 했는데 그때 뭐 코카인 분말은 뭐 500g 넘게 소지하면 처벌하는데 뭐 크랙이라고 불리는 마약은 5g만 갖고 있어도 5년형을 선고한다. 이런 것들이 있었다고 합니다. 음. 근데 이게 겉으로 보기에는 그냥 마약의 종류에 따라서 달라지는 거지만 네. 이 비싼 마약 즉 백인들이 상대적으로 많이 쓰는 마약은 많이 갖고 있어야 처벌하고 또 흑인들이 주로 쓰는 값산 마약은 조금만 갖고 있어도 중형을 내렸다는 거예요.
0: 그런 측면으로도 해석이 예, 되네요.
1: 그래서 이제 버라고바마 대통령이 취임한 뒤인 그 2010년에 이 형량을 다루는 법이 개정이 되면서 차별이 완화됐다고는 하는데 이렇게 겉으로는 인종을 명시하지 않았지만은 실제로는 인종에 따라서 다른 결과를 가져오는 제도들이 여전히 많이 남아있다고 하고요. 아. 뭐 예를 들면 또 하나 그 트럼프 대통령 측근이자 개인변 호사 사인 그 로돌프 줄리아니가 뉴욕 시장으로 있던 시절에 네. 역시도 치안을 강화한다면서 불신 검문에 들렸습니다. 그런데 음. 네, 치안이 실제로 강화된 효과를 거뒀다라고 하지만은 이 불신 검문을 당하는 대상은 흑인일 때가 훨씬 많았고요. 뭐 실제로 경찰에 의한 흑인 사망 중에 상당수가 이런 불신 검문 과정에서 일어났습니다. 그래서 이제 형사 사법 개혁 얘기가 계속 나오는 게 이제 이런 이유에서인 거죠.
0: 저도 그 개혁 요구에 저도 힘을 보태고 싶은 심정입니다. 근데 지금 뭐 때가 때이니만큼 코로나 19와도 연관해서 생각을 안할 수가 없는데요. 그 코로나 19로 인한 피해, 그 피해에 있어서도 뭐 어떤 인종간의 차이가 있고 좀 그런가요?
1: 그빌 더블라지오 뉴욕시장이 이미니에폴리스 사건이 일어난 다음에 실제로 기자회견에서 그런 말을 언급을 했습니다. 네. 이번 사건이 이 경찰의 폭력이라는 게 이제 구조적인 문제다, 좀 그런 반흑인 인종주의자라고 지적을 하면서 코로나 19 피해자도 흑인이 많다. 이런 점을 언급을 했습니다. 음. 뉴욕도 마찬가지고요. 그 미네소타의 경우에는 흑인 인구가 전체 주민의 한 6% 정도인데, 코로나19 감염자 중에는 흑인이 3분의 1이라고 하고요. 뭐 시카고에서는 흑인 비율이 30퍼센트가 좀못 되는데 코로나19 사망자는 흑인이 70%라고 합니다.
0: 확연하게 다르네요. 예,
1: 그또 보건 의료상의 이제 혜택 문제, 이게 보건인프라에 접근할 수 있느냐 없느냐 네. 이런 부분에서 아무래도 결과가 갈라지는 거라고 볼수 있을 것 같고요. 네. 또그 근저에는 아무래도 경제적 차별 같은 것들이 깔려 있겠죠.
0: 아참 갈수록. 갈수록 수렁으로 빠져드는 것 같은 미국 상황 또 살펴봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴까요? 네. 지금까지 구정은 기자와 함께 했습니다.
1: 감사합니다.